0: Voltamos a apresentar Realidades, o cotidiano à luz do saber.
1: A gente está conversando aí com o professor Alexandre Simão, do Centro de Educação da UFPE, e ele fez trabalho de doutorado, e é um especialista, tem até grupos de estudo na universidade, sobre o pensador Michel Foucault, que é um grande pensador, filósofo, muito interessante, estudado em várias várias áreas. Né? O que que esse pensador, o potencial crítico que você viu nesse autor te auxilia assim, na tua concepção de educação, mesmo no teus, nos teus projetos?
0: É, primeiro, eu, eu penso que há uma, uma recepção tardia não é, do pensamento do Foucault pela, não é, pelo campo educativo brasileiro. É, isso se dá mais ou menos nos anos 90. O pessoal do Rio Grande do Sul ajuda muito não é, a, a gente a, a fazer essa né, essa incorporação das reflexões críticas do Foucault no campo educativo, né, mas, ao mesmo tempo, é, essa recepção ela se dá né, associando muito né, linearmente o pensamento do Foucault com o que a gente chama de pós-estruturalismo, ah, hum. o que, para mim, é problemático. Né? Então, eu te diria assim, acho que o, o Foucault ele tem reconhecidamente uma importância seminal né, para pensar a educação. Né, desde Vigiar e Punir, né, porque, embora obra, ele se dedique. Né. Né, eu acho que é uma, uma obra visionária. Se você pensa Vigiar e Punir, publicado nos hum. anos 70, e você vê a situação educacional hoje, atrelada com a, as questões de violência, então acho que me parece uma obra visionária, hum. porque já ali né, o Foucault mostra como aquele modelo... Né, em que algumas pessoas né, equivocamente pensam né, que Foucault está né, fazendo uma leitura empírica né, ou empiricista né, do sistema prisional, quer dizer, me parece muito mais que ele está analisando né, quer dizer, o modelo, o dispositivo, a lógica de ordenamento social que aparece ali naquela instituição prisional, ele diz essa lógica também aparece na escola. Ela também aparece na escola. Né? Ela também aparece na escola quer dizer, né, a escola como um movimento de disciplinarização do corpo, né? e sobretudo da subjetividade, né? e sobretudo da subjetividade. Então, acho que uma contribuição primeira né, do Foucault né, para nós, educadores, é exatamente de mostrar né, essa relação conhecimento-poder, né, conhecimento-poder né, conhecimento como alguma coisa que atua, né, atua de maneira muito intensa na formação de nossa própria subjetividade. Então, acho que essa é uma contribuição né, singular. Mas eu, particularmente, né, sobretudo no doutorado, eu tenho explorado uma faceta do Michel Foucault pouco conhecida né, ainda entre nós, porque é o Foucault dos cursos no Colégio de France, né, dos últimos cursos no Colégio de France. E é pouco conhecido até porque o material está sendo né, disponibilizado né, agora. Então, uma obra recente do Foucault, que eu acho ah, de extrema relevância para nós, educadores, daí a gente tem montado um grupo de estudo aqui na Federal sobre ela, que é a hermenêutica do sujeito. Nessa obra, o Foucault ele traz dois conceitos centrais. Né? Ele está analisando um texto também pouco lido do Platão, que é o Alcibíades. Né? Ele traz dois conceitos. O primeiro é o conceito de cuidado de si. Né? Então, ele, ele relê não só a filosofia, mas toda a tradição de educação, de paideia, de pedagogia ocidental, a partir da noção de cuidado de si. E a segunda noção é o que ele chama de experiência, ou o processo de autotransformação do sujeito. E ele, ele denomina isso de espiritualidade. Então, esses dois conceitos, cuidado de si e espiritualidade, que aparecem nesse, nesse Foucault do Colégio de France, eu, eu acredito que né, em pouco tempo ele vai nos possibilitar exatamente uhum. refletir sobre o tipo de modelo formativo que a gente vem né, disponibilizando para as nossas crianças, para os nossos adolescentes uhum. né, na, na atualidade.
1: Você falou em vigiar e punir, eu me lembro a minha mãe falando, a dona Tereza, que, que já ficou de joelho em cima de milho, grãos de milho de castigo quando era fazia escola no Exato. primário. Né? Vejam como as coisas mudaram, mas ao mesmo tempo às vezes tem um clima, alguma coisa que ainda é muito conservador né, nessa visão convencional. Ainda é, é muito disciplinar nesse sentido de própria formação das pessoas para para uma certo tipo de... de de, de sistema, né? no capitalismo, de formação para o mercado. Né?
0: Mas, mas aí o Foucault também ele, ele é provocativo nesse sentido, porque é, a, a punição é, me parece mais grave, né? quer dizer, quando a gente associa isso com formação humana, quer dizer, embora essa seja gravíssima, ela não está inscrita necessariamente no corpo. Por exemplo, você pega o Pierre Clastres, né, que também é um antropólogo, né, ele tem um livro chamado A Sociedade contra o Estado, né, em que ele discute exatamente as sociedades primeiras. Então, nessas sociedades, o rito de iniciação, por exemplo, os rituais de iniciação, diz o Clastres, é uma forma de pedagogia, né, uma pedagogia que nos parece, a nós modernos, muito cruel. Porque ela toma o corpo como objeto de inscrição da lei social. Então, é uma forma de pedagogia, né? Quer dizer, é um trabalho pedagógico que usa, inclusive, da tortura né? como elemento de marcação, né? de inscrição daquele sujeito dentro da lei social, né? dentro da comunidade. Isso nos parece muito cruel. E aí, o processo de modernização da pedagogia é um pouco de né? extinção desses métodos, né? digamos, violentos, vou usar assim, no sentido físico da palavra, né, do campo educativo. Entretanto, Foucault nos alerta que o fato de nós termos uma pedagogia, né, digamos, muito mais limpa no que se refere ao uso da força física nos processos educativos, nós temos uma pedagogia, entretanto, talvez muito mais perigosa, que não marca o corpo com a palmatória ou com o milho, uhum. mas marca a consciência do sujeito, né? marca a subjetividade na medida em que imprime nessa consciência, nessa subjetividade, modelos de pensar, sentir e agir, né, tomados como determinados, ou seja, tomados como dados. Então, você toma determinados modelos de comportamento, modelos de pensamento, grava isso na consciência do sujeito e impossibilita esse sujeito fazer uma reflexão crítica sobre isso que ele está né, recebendo aí como patrimônio da cultura. Então, a, a, a sensação que eu tenho é que a provocação do, do Foucault vai exatamente nisso, quer dizer, de que forma o nosso modelo de educação imprime na subjetividade, quer dizer, Formas de pensar que nós acabamos naturalizando né, e nos impossibilitando, então, de avançar no nosso próprio processo de formação.
1: Hum. Agora, uma pergunta mais específica dentro dessa, dessa dimensão. Como é que a gente tem que lidar, então, digamos assim, como é que você aconselharia, isso é muito difícil, <risos> lidar com alunos chamados problemáticos, né? Tem, engraçado até tem, tinha um termo não sei se se usa ainda em educação mas é o aluno problema né você <risos> não esse aqui é o aluno problema tá aqui deixa ele aqui vamos ter um, uma, uma diferenciação com ele né é, problemas de concentração etc como é que você vê isso é muito amplo eu sei essa pergunta mas é, que, como é que você começa veja, a ver
0: a, a, a minha formação quer dizer, tá muito ligada às ciências humanas e sociais então eu não sei eu não hum. sei responder as coisas né particularizando, mas tentando incluir isso dentro de uma totalidade maior. Então, vou pegar, por exemplo, a questão do fracasso escolar, né? é algo que eu tenho dito né, ultimamente. Quer dizer, a, a, o que é fracasso escolar? Quer dizer, é a, a impossibilidade né, do aluno que tem o direito de acessar a escola, ele acessa a escola, mas não permanece aí. Né? Ou ele é reprovado ou ele se evade, né? porque ele não consegue lidar com os ritos, as práticas que se dão dentro do cotidiano escolar. A gente chama isso de fracasso escolar. Como é que esse fracasso escolar aparece comumente? Como um fracasso do aluno, né? para você ver a coisa do aluno problemático. Né? Então, é o aluno que tem algum problema e aí não aprende, né? quer dizer, não se sujeita né? quer dizer, a esse processo que está sendo colocado ali. Os índices de fracasso escolar, né? eles giram né? nos últimos 30 anos ao redor de 20% a 30%. Sobe mais, desce um pouco, mas é, é aí. Vejam, cerca de um terço, quer dizer, dos alunos que entram na escola, quer dizer, não aprendem, quer dizer, não conseguem sequer, né, quer dizer, corresponder a esse modelo que está aí. Vejam, isso é 30%. Isso não é um, dois, dois, né? Dizer, é um terço da população em idade escolar que fracassa. Entretanto, vejam como é que a sociedade lida com isso. Ela lida individualizando essa problemática. Né? Ela lida exatamente criando a figura né, do aluno problemático. Né? Como se o problema fosse do aluno, como se o um problema fosse do, do indivíduo, né? no sentido né? isolado da, da, da questão. Né? Porque se a questão é o fracasso escolar, como o nome indica, vejam, né? paradoxalmente, o fracasso é da escola. Mas, quando, por exemplo, né, eu digo isso às vezes para provocar mesmo, quando não acerta a UTI, quando num, num berçário, né, o número de crianças começa né, a, a morrer, a primeira medida que nós tomamos enquanto sociedade é a de exigir a interdição daquele ambiente. A gente não admite isso, mas a gente admite que um, que um aparelho institucional funcione durante 30, 40, 50 anos com um índice de fracasso de 30% e ninguém tem, digamos, a coragem de intervir, de interditar as nossas instituições escolares. Claro, eu não estou defendendo o fechamento das escolas, mas o que eu estou dizendo é que há uma forma da sociedade lidar com a escola né, que ela é muito ilusória, porque não pensa a escola exatamente como uma instituição da sociedade. Eu digo assim... A gente tem uma escola que vive numa cultura do século XIX, a gente tem um modelo escolar, né, cuja cultura é do século XIX, mas a sociedade é do século XXI. Ah, então, eu estou te dizendo, é, eu não tenho receita, nem tenho um método para lidar com aluno problemático, uhum. mas me parece que os alunos problemáticos, eles estão ligados né, a um modelo de escolarização, a um modelo que não consegue mais vincular os alunos, né? A, a esses saberes que a sociedade acredita que são saberes válidos, necessários né? para a formação desse sujeito. Hum. Isso eu acho grave. Hum.
1: Que obras você indica para o ouvinte da universitária ler nessa dimensão da educação, educação popular. Você falou do Carlos Brandão, Brandão. Né? Uma, dessas, uma delas seria essa, que é o título é. O que é Educação,
0: o que é Educação e O que é Educação Popular.
1: Coleção é? Primeiros Passos. São, é assim. Da
0: coleção Primeiros Passos, acho que é.
1: Carlos Brandão. São, são,
0: são livros seminais. Tem hum. um outro pequeno livro, né do, do Juan Carlos Tedesco. Um livro que passou quase desapercebido aqui no, no, no Brasil. Né? Foi publicado, hum. acho que em 1995. É um livro pequeno também, chama-se O Novo Pacto Educativo.
1: O Novo Pacto, Pacto Educativo. Educativo. Tedesco, ah, sobre Tedesco o nome dele. chama
0: Juan Carlos Tedesco. É um, é um hum. chileno que faz uma análise muito vigorosa, exatamente disso que eu estou chamando de modelo de escolarização. Né? Ele discute hum. essa, essa crise, que não é apenas uma crise de metodologias né? também não é uma crise apenas de conteúdos uhum. mas é uma crise de sentido quer dizer qual é o sentido né, dessa instituição chamada escola quer dizer o que é que a gente espera dessa instituição quer dizer não adianta a gente ficar né, acreditando que essa instituição né, que está numa sociedade né, completamente outra pode funcionar com a mesma lógica né, para o qual ela foi projetada no final do século XIX então a gente precisa urgentemente repensar o que é que a gente está chamando de educação e, e repensar, sobretudo, essa, essa instituição né, privilegiada de educação, privilegiada, importantíssima, que é a escola.
1: Agora, do Foucault já é uma leitura um pouco mais é, especializada, né? assim, mais, um pouco mais aprofundada, digamos. É, eu, né? Se bem eu, que o que você indicaria eu, assim, eu recomendaria mais o, simples? Né?
0: Eu recomendaria o próprio Hermenêutica do sujeito, apesar de ser uma sujeito. obra né, extensa, né? é uma obra de fácil uhum. leitura. Mas eu recomendaria exatamente para quem está né, curioso, né, interessado em, em pensar, quer dizer, modelos de formação humana. Né? Ou uhum. seja, aí não é, o Foucault ele não discute escolas, os problemas da escola, ele está discutindo, quer dizer, o modelo de ser humano, o modelo uhum. né, de pensamento que a gente vai construir para pensar esse humano e que impactos isso tem na formação né, desse sujeito. Eu acho que é uma obra... Eu recomendaria, né? Embora... Uhum. Mas não precisaria uma leitura anterior, eu acho não. Eu, acho, eu penso que... O Foucault tem uma particularidade, né? Os cursos no Colégio de França, eles tinham uma autonomia própria, né? Eles tinham uma cara própria, uma feição muito própria. Uhum. E o Hermenêutica do sujeito é um curso muito bom, quer uhum. dizer, ele é um curso muito limpo, muito direto, uhum. né? Ótimo para quem é. quer entender formação humana
1: agora professor Alexandre como é que como é que você vê como é que implementar uma educação uma visão essa visão de educação popular que você está trazendo de cidadania nesse contexto de educação por demais técnica especializada né a gente vê aí uma avalanche de cursos profissionalizantes todo muito voltado para essa dimensão é, alguns até podem considerar uma perda de tempo fazer outro tipo de, de educação né, que vise esse aspecto integral de outra dimensão cultural, emocional, de criatividade, etc. Como é que você vê esse, esse desafio?
0: Dentro de uma cultura pragmática, eu seria pragmático também. Né? Eu diria, né, ao, ao não privilegiar né, essa dimensão da formação humana, nós estamos nos desumanizando. Então, basta olhar né, para a sociedade que a gente vive, né, basta olhar né, para né, a sensação de medo, de insegurança, né, basta olhar para os indicadores de violência para a gente perceber que alguma coisa está se rompendo né, na nossa cultura. Então, eu digo, né, digo aí com, com, com outro, né, que não é educador, é antropólogo, que é o Marcel Mouci, né, O Marcel Mouci diz, né, educar é formar vínculos sociais. Eu acho que essa é que é a, a grande questão educativa né, do nosso tempo, da nossa época. Não dá mais para a gente pensar a educação em dissociação das relações sociais. Né? Então, a gente precisa né, né, analisar, compreender que, quando a gente fala de educação, a gente está falando na formação do que a gente chama de vínculo social. E sem esse vínculo, né, que inclui aí uma dimensão né, afetiva, Inclui uma dimensão cognitiva, inclui uma dimensão ética, né? inclui uma dimensão espiritual, é espiritual também. também. Né? Então, sem pensar essa vinculação. Como é que um ser humano se vincula com o outro para produzir algo né, que extrapola os interesses particulares? Uhum. Tá? olhando para o mundo que a gente vive, é exatamente essa ênfase exagerada, exacerbada, quer dizer, num pragmatismo, num tecnicismo, num utilitarismo, que tem né, impossibilitado a própria convivência e o próprio processo de humanização.
1: Você falou em espiritual e antes na educação holística. Como é que você vê a influência da tradição oriental dentro do ocidente de, um, de, de, de uns anos para cá mais forte? Mas isso desde o século passado, né? É, o, aí a figura do Dalai Lama, né, por exemplo, como é que você vê isso, é, essa influência positiva, é, Esse
0: fenômeno eu considero talvez vá é. ser né, o divisor de águas da, do pensamento pedagógico no século XXI. Me parece que essa, esse retorno, ou esse reencontro do Ocidente com a tradição oriental, com outra forma de compreender a educação, né? que pensa a educação na sua inteireza, na sua globalidade, né? analisando o homem a partir de todas as suas dimensões, que não dissocia a cognição, né? aquilo que eu penso, daquilo que eu faço, daquilo que eu sou. Me parece que esse reencontro do Ocidente com o Oriente vai marcar... É, efetivamente a história da educação quer dizer das nossas sociedades nos próximos séculos né, quer dizer nesse milênio que a gente está iniciando né, eu vejo como algo extremamente positivo né, ainda há poucos trabalhos voltados né, para para essa para essa interface para esse para esse câmbio aí né, entre culturas mas me parece que essa é uma, um campo emergente e que a gente vai ter muito boas notícias né, para nós educadores para nós pais né, professores a partir dessa inter-relação entre né, tradições orientais e tradições ocidentais, de pensar né, e, de, e de fazer educação, principalmente. É,
1: talvez, é, principalmente, dentro dessa dimensão é, emocional e de autocompreensão do Exato. sujeito, ou como você citou, Foucault, de um cuidado de si, né, que sim. não abandona o outro, que não abandona o social, pelo contrário, porque o social está tá incluído aí. Acho que também é isso vejo isso mesmo. como uma revolução mesmo é em mesmo. andamento na educação, ao lado de todas essas tradições que nós temos no Brasil. Né? Crítica de tradição de uma educação crítica, uma educação de, de conscientização. Paulo Freire, né? claro que a gente nem trabalhou aqui, mas em outros programas nós já falamos que isso é, é essencial, é pão de cada dia na, na educação. Né?
0: amplia porque né, amplia a nossa é. tradição né, iluminista, é. dizer, de pensar né, o esclarecimento é. não apenas como um domínio sobre aquilo que nos é externo, né, sobre a, a natureza, por exemplo, é. Exato. mas pensar o esclarecimento, pensar a iluminação como um processo de amadurecimento pessoal, como um processo de florescimento, hum. né, dessa capacidade de sabedoria intrínseca que todo ser humano, todos nós temos.
1: Exato. Você quer deixar algum um telefone de contato aí para alguém que quiser mais informação, mesmo da loja, a loja Cor do Coque, que é uma loja que que é, né, com produtos que são feitos lá na, na Vila do Coque, vendidos lá na, na torre. Né? Você tem, tem algum telefone de contato ou mesmo da, ONG, da, da Associação Neinfa? É, eu
0: posso deixar dois contatos. Um Entendi. contato para quem tiver mais interesse lá uhum. na, na experiência da comunidade do Coque, liga para o 3448-
1: 3448-3087. Né? E quem
0: quiser, talvez, mais esclarecimentos né? ou, ou indicação de caminhos né? para discutir essa questão da formação humana na contemporaneidade, liga aí para a coordenação de pedagogia. Uhum. Né? O prefixo é o da universidade, o ramal 881-8801. Então é
1: 2126-8801. A coordenação lá certo. do curso tá, de pedagogia, tá, tá né? pedagogia, nós estamos
0: aí. Né, okay. para qualquer dúvida ou esclarecimento.
1: Ok. Agradecemos muito a presença preciosa do professor Alexandre Agradeço Simão, né, discutindo esse tema da educação popular. E até a próxima.
0: Realidades. O Cotidiano à Luz do Saber. Produção e apresentação: Marcelo Perisoli. Direção: Ari Cruz. Coordenação geral: Marcelo Perisoli e Rafael Tenório. Estúdio de gravação: Augusto
1: Neto.